0: en audio en audio, alma mater hola ¿qué tal muy buenas bienvenidos a desde el banquillo el espacio de la revista alma mater dedicado al más universal de los deportes esta vez en un programa donde estaremos analizando los premios entregados por la revista tuto sport también estaremos hablando sobre los nominados al debes y por supuesto los partidos de la Champions de la jornada tenemos un programa cargado de información y debate, así que póngase cómodo porque arrancamos. Nosotros continuamos acá en los estudios de Nexos Radio, nuestra casa, para seguir comentando y abordando el tema del fútbol. Tengo el placer de que me acompañe hoy vestido del Fútbol Club Barcelona, un vértigo vestido del Barcelona, Mauro.
1: Bueno, claro. digo hoy, hoy grabo con dos culés, ayer pues el Barça, así que venimos el Barça y todo bien hoy Y con
0: Messi, ¿no? Y con Messi. y con Messi, claro, siempre Messi Por supuesto, tengo el placer de darle la bienvenida acá también a mi hermano Alejandro Rodríguez
2: ¿Qué tal Arondo? ¿Cómo está todo? Saludo también a Mauro eh, Agotar una cosita, no fue derrota, fue un empate, simple como derrota, pero bueno, cierto, fue un empate cierto. Saludo también a Boris que va a estar con nosotros, a Carlitos que está por el lado de allá eh, un poco triste también por la jornada de ayer, pero bueno, ya parece que está clasificado y vamos a ver qué le trae el sorteo de octavos. Vale. Ale, y saludo especial para Seferovich ¿no? Sí, también, sí, muy importante <risa> ese saludo. Agradecido, muy importante. agradecido con él. Ale.
0: Sobre todo esos temas estaremos hablando, pero antes hay que darle la bienvenida a Boris Luis Leiva. Un gustazo
3: estar por aquí de nuevo. En el último no pude estar presente, pero sí, es siempre un gustazo estar en Nexos y por supuesto grabar desde el banquillo.
0: Como les decía, tenemos muchísimos temas que tratar. No sé si les parece bien comenzar por los premios entregados por la revista Tutu Sport. Sobre todo dos, que creo que han sido lo más llamativo, Uno, el, o sea, el jugador del año para la revista, Robert Lewandowski, que eh, sale ganador. Al estar luego de estar compitiendo con futbolistas como Lionel Messi y Jor Jorginho Mauro, no sé qué te parece a ti esa decisión
1: eh, Yo en este año, una temporada tan rara porque no ha habido ningún jugador con una gran temporada yo creo que entre Jorginho, eh, Lewandowski o Messi, a cualquiera que se lo den está bien eh, creo que, que, que es justo que lo gane Lewandowski, también hubiera sido justo que lo ganara Leo o que lo ganara Jorginho Así que,
0: Messi no sé tanto no También
1: te, te, te empuja el antibarcelonismo. ¿eh?
0: No, 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 es que, es que lo que ha hecho Robert Lewandowski esta temporada ha sido sí, de, de otro mundo.
2: Ha sido una barbaridad, pero a ver, es que estamos...
0: adaptados a los Messi y a los Cristianos. Sí,
2: está, está claro, la temporada de Lewandowski es genial con los 40 goles que, que constituyen récord en la Bundesliga o desde Müller que no se que notaba empata, tanto no, que
0: empata con Ger
2: de, de hecho en 34 jornadas porque no se Lewandowski no juega 38 fechas
0: y este año o sea y si continúa con la racha goleadora que tiene este año ha comenzado va a muy bien ha comenzado muy pasado. bien
2: en Champions League el goleador ya ahí él volvió a marcar pero lo que me refiero es estamos demeritando la temporada de un jugador como Messi que es el jugador que fue detrás de Lewandowski el que más goles tiene, pero que además ganó títulos, ganó dos títulos, ganó la Copa América, que sí, que muchos criticamos el nivel que tiene la Copa América, que de verdad que no es el idóneo, digamos, para poder eh, que Messi diga, bueno, va a ganar el Balón de Oro o va a ganar este premio por ganar la Copa América. Sin olvidar
3: la cantidad de asistencias. Sí, no, no, está claro.
2: De, las contribuciones de Messi son una barbaridad. Pero bueno, decimos, ¿por qué no Messi? Lewandowski puede ganarlo, debe ganarlo, porque al final es un jugador que cuando vamos al rendimiento individual fue el mejor de la temporada.
0: Creo que fue el que lo ganó el año pasado, ¿no? También. Sí, lo gana el año anterior, lo gana por segundo año, lo gana por
2: segundo año consecutivo este premio de Golden Player de Tutu Sport Pero digamos que sí, entre Messi y él estaría a Jorginho. Yo sí lo saco de la ecuación. Jorginho después de que se empezó a relacionar su nombre con Balón de Oro ha pegado un bajón considerable. Con la selección italiana es una eh, una caricatura de lo que se vio en, el, en la Eurocopa un, un jugador que ha perdido todo el control que tenía sobre todo se vio en ese mediocampo de la selección italiana en los últimos partidos al final
0: nadie puede quitarle el rendimiento que ha tenido ni los títulos que ha tenido sí Porque pero no, no creo que no sea determinante el, no el creo el que haya sido temporal, el espacio temporal que se rige tu sí. para dar el premio
2: no creo que haya sido determinante sí. ni para el Chelsea ni para Italia en la Eurocopa
1: bueno vale basado en tu criterio el bajón de rendimiento que ha tenido Borini y que eso eh, es un hándicap para su elección ese mismo argumento puedes usarlo con Messi también, que desde que ese ha bajado muchísimo está muy bien. entonces en ese argumento es irrevocable que Lewandowski es el merecedísimo ganador del premio es Premier. que precisamente sí, 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 era sí. lo que decía
0: Alejandro una temporada donde quizás no ha destacado nadie pero quien se ha mantenido ha sido Robert Lewandowski sí, sí, entonces sí. ahí gana ahí gana la partida y ahí
3: está también recordar para agotarlo ahí primero que sí que el, el Leo así supera a Ger Müller porque son 41 goles y lo otro que el jurado que tiene Tuto Sport ...y la manera en que se rigen para dar el premio... ...más allá del espacio temporal, que ya lo señalaba... ...está conformado por, por exfutbolistas de élite... ...y que siempre se rigen en, en un poco más cerrado... ...con respecto al otro tipo de premios que se da... ...existen muchos que están por la popularidad... ...otros por las decisiones dudosas... ...y no vamos a entrar aquí a hablar del Balón de Oro... ...porque no es el caso... ...pero en el caso de Sport se le considera un poco más serio... ...porque siempre, a pesar de que exfutbolistas puedan estar relacionados... ...con los clubes a los que pertenecen, los jugadores nominados... Siempre se dice que hay como un poco más de respeto, como un gremio aparte donde en, se respeta más incluso el, el valor futbolístico y la cantidad de contribuciones. Ahí por eso decían que Lewandowski era el mejor y que si bien en 2020, que fue un año mágico para él, no se pudo coronar con varios premios por las situaciones que sabemos, porque la misma Friends Football determinó que el balón de oro no se tocaba solamente era el de vez. Ellos consideraban a nivel colectivo y donde estuvieron de acuerdo todo fue unánime. Eso también es increíble no que haya sido unánime. Que sea Lewandowski el jugador del año en Sport, primero, los números lo avalan, es una realidad, no es que estén tampoco disimulándole nada por el año anterior, pero ellos consideran que sí, que es un homenaje merecido darle el premio también por lo que
0: hubiera pasado en 2020. Ojo, algo que tú dijiste, eh, creo que empata que Muller no lo supera, creo, ¿no? En la Bundesliga, los goles. Son 40 goles, no estoy claro. No, creo que son 40, creo que son 40 goles.
2: Bueno, a ver, algo que decía aquí Boris, si se premia el Balón de Oro a Lewandowski este año, se estaría premiando al rendimiento individual de un jugador. Porque Lewandowski, eh, digamos, colectivamente, no tiene méritos ni contra Messi ni contra Jorginho. Yo eh, celebro esta, esta decisión si se daría, si se le da al final el Balón de Oro de este año 2021, porque al final el Balón de Oro es eso. Es un título individual a un jugador. No podemos estar dándole el Balón de Oro, ni estar pensando en un Balón de Oro para Jorginho o para Canté, porque el Chelsea ganó la, la Champions, porque no es así, Jorginho y Kanté a rendimiento individual Jorginho lo podemos todavía sacar porque bueno si sí tu, eh, tuvo la temporada completa con el Chelsea tuvo buen nivel pero Canté no jugó prácticamente y estábamos hablando de un balón de oro para
0: Canté no, pero es que realmente aquí hay que ver entonces por qué se rige Frank Fútbol para dar el balón de oro Ahí está, un son... año es por título sí, los otros claro. años otro por, año por... es por... Es... la gran pregunta es, es lo de esa hora. Ahí está está el
1: 2013 y eh, eh, lo damos Ronaldo y cuando lo ganó Modric, lo ganó por los títulos colectivos. Por los títulos colectivos. Andy, entonces, los títulos colectivos. No pero un Modric ellos, que había no ha sido
0: muy influyente también. Sí, sí. Tanto en el Real Madrid influyente como en la selección Sí, lo que quiera, Rusia. pero
2: Ronaldo ese año estuvo tremendo. Sí. No, y es que el año de Ribery, que gana el
3: triplete, Ribery es el mejor jugador del Exacto. Bayern. Con diferencia, con muchísima diferencia. Como quiera. Que ahí entraba también la discusión que fue anterior también entre Snyder y Messi en el año 2010. También Snyder contra Iniesta. que cómo, cómo era que lo ganaba entonces Leo en, por delante de ellos dos. Y, y la discusión también cuando coinciden tanto Xavi, Messi e Iniesta en las nominaciones, que ambos eran campeones del mundo, Messi no, entonces ahí estaba la... Pero la temporada de Messi es indiscutiblemente buena. No, no, que nadie ha que... dicho
0: que no sea buena la de Ronaldo. Es como... Bueno, la de Ronaldo en la Juventus no, porque esa Juventus no, no tuvo temporada buena y, nadie.
3: y la contradicción <risa> siempre es la misma, siempre, 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 desde la década anterior, incluso en estos años. Si está el premio para goleadores, que ya es la bota de oro, entonces ¿por qué nos detenemos tanto a mirar? Pero es que el fútbol se llama, se gana con goles, señores, y por mucho, ahí está la contradicción principal, ¿cómo tú premias un defensa? Porque tú no le puedes pedir un defensa que anote tantos goles en una temporada. Sin embargo, estos delanteros, cracks como Messi, como Cristiano, incluso siempre marcan una cifra goleadora que supera las expectativas de cualquiera y estamos adaptados a eso por eso también cuando reducen un poco el rendimiento los criticamos claro. yo siempre veo esa contradicción fundamental el mismo Philippe Blanc en un año fue nominado o los porteros que lo han sido nominados también G. Ufón, Casillas. Desde
0: Carnavaro ¿no? Nos gana alguien que no sea delantero. Que no sea delantero. Sí, sí. sí. Caca, bueno, para acá. Para acá. un volante ofensivo. Un volante lo gana Modric. Modric, Modric. Modric. Lo gana Modric. Lo gana Modric. Adicción. Lo
3: que con Modric pasó esto también, que la temporada fue indiscutiblemente buena. Llega el subcampeonato mundial con Croacia.
0: Y pegan un bajón, al menos en el sentido en que entendemos que deberían haber estado Ronaldo y Messi. Creo que pegan un bajón y eso también posibilita. Lógico, lógico. Ronaldo y Messi llevan 15 años en la cúpula mundial. Es algo
2: lógico, pero lo que me parece es Lewandowski, Lewandowski es una máquina, con 32 años que tiene ya, creo que son 32, no me dejarán mentir, a un nivel que parece que tiene 27, está en la cúspide de su Y carrera? hay quien
0: dice no en la Bundesliga, señores, la Bundesliga. Pero ¿eh? no en la Bundesliga, no en pues, la Bundesliga, a ver, no es la
2: Bundesliga. Yo, yo los números de Lewandowski en la Bundesliga de verdad que no me fijo mucho, pero es que en Champions Lewandowski lleva haciendo pichichi, y Lewandowski mete 10 goles,
3: y Lewandowski tiene hoy 9 goles en la Champions.
2: Muy, en una Muy, fase muy estable, de... ha sido muy, muy estable, estable. Que oye, la Champions
3: oye. anterior marcó en todos los partidos, con excepción de la final, todos los que jugó, porque se perdió uno en total. Una bestialidad. Sí, lo claro, que oye, era récord. De... El
1: año pasado, ¿dónde? si no se lesiona Lewandowski contra el PSG,
2: el Bayern lo, lo elimina.
1: El,
0: el Bayern el Baye fue, el mejor el mejor
2: el Baye fue mejor que claro. el PSG sin Lewandowski, lo que no lograron eh, concretar.
0: De todas formas, yo creo que el fútbol eh, ha sido justo con Robert Lewandowski, se perdió aquel balón de oro, pero eh, gracias a su rendimiento, porque tampoco le están regalando nada, ¿no? Eh, ha ganado los títulos y los trofeos individuales que ha ganado, muy bien merecido me parece a mí eh, otro premio que ha dado de que hablar ha sido el Golden, el Golden Boy se lo dieron a Pedri, pero por una ventaja enorme, creo la que, mayor de la historia que nunca se había visto una ventaja así la mayor de la eh, historia Balón de oro, yo ahora mismo los lo quiero escuchar yo sé que tengo los culés por acá que, que van a hablar por eso Mauro, quiero escucharte a ti después que, que hable
1: bueno pues lamento muchísimo hermano, decepcionarte eh, yo creo que es merecidísimo la temporada de Pedri es un espectáculo. Eh, Yo le no he dicho lo más contrario. de 70 partidos <risa> jugados, eh, siendo indiscutible con su club, con la selección, en los Olímpicos, con muchísima estabilidad. ¿Cada uno que piden goles y asistencias? Bueno, estamos hablando de un centrocampista. Centrocampista que juega en so atrás de tres puestos de cancha. No, no, no juega en las zonas eh, más próximas al gol. Y aún así, eh, hay highlights de, de Pedri donde se ven pases buenísimos. O sea. La temporada de Pedri es espectacular, y no creo que se ponga en disputa. Ahora, otra cosa, y voy a anticiparme a lo que posiblemente sea un debate, es los que están por detrás. Sobre, todo, sí. sobre todo en el quinto puesto, que hay un Gavi que lleva dos meses jugado.
0: Para mí, ahí está el debate. Que, pero el debate está con Jude Belligan también. También. O sea, eh, a ver, eh, Pedri es un fenómeno, lo hemos hablado eh, fuera de, de micrófono, lo hemos discutido mil veces, es un fenómeno. Pero es un tipo que viene a dar protagonismo hace pues, seis meses atrás. Un año. No,
3: no, no, y acotar también, no, no, ¿por qué? No. Y voy a hacer un guiño a nuestro amigo Luca que seguro nos está escuchando. ¿Por qué Mason Greenwood no está en esa lista? De esos cinco primeros. ¿También? ¿Por qué
0: también. no? La
2: temporada. A ver, es que estamos hablando. La temporada de Greenwood. Greenwood no va ni convocado a la selección para la, para la Eurocopa, si sí, mal no recuerdo. Exacto. Eh, estamos pidiendo el golden boy para un hombre que no va ni convocado con Inglaterra no no pero no no, pero no, no obviamente
1: no, sabemos no, que no es ganador
3: no, no, no es que no está entre eh, los cinco ¿tampoco? en el
2: top
1: cinco merecía estar bueno si está no G sé, los sí dos está, ¿Y está si está, Gabi? está Gabi. Ah, ojo ojo ah. Gaby
2: no merecía estar pero no creo ah. que Gringo esté si están Wills Musiala Adeyemi está el propio
0: Bellingham, pero, es que ninguno, está pero es que ninguno de ellos no. ha rendido más que o sea, a ver yo creo que sí no ha mostrado ninguno de los que han mencionado ha mostrado más que Gringo esta temporada esta temporada que acaba de terminar Pe pero es que, que acaba tú no... de terminar. No, nos dice el editor: 17 goles, Greenwood. O sea, una locura. Una locura. Está jugando en la Premier, brother. Y en la Premier. al nivel
3: justo al lado de alguien que todos conocemos, que se llama Señor CR7. También. No, pero eso
0: es hace tre tre tres no, meses. Atrás. Señor CR7 eso... señor CR7 llegó no, no, hace dos meses. Hace... Exactamente, eso no. Pero pero... Nada que
3: ver. Y en la temporada anterior, cuando tenían peor plantilla que ahora Exactamente, o sea, para no, mí tiene muchísimo que... mérito lo de Greenwood. Yo creo
1: que Greenwood en el top 5 merecía estar. ¿Dónde está, está, está Gaby hoy? Tendría sí, está, lo claro, que estamos claro. diciendo, no que sea claro, Golden, Boy. No Golden Boy. Y yo insisto no con Ball.
0: Bellingham, o sea, me parece...
2: Jude Bellingham, sí, al final, no me... pero es que bueno, vamos, a, a Pedri, lo que le hace ganar el Golden Boy a Pedri es Eurocopa, no la temporada con el Barcelona. No, y la cantidad, la la cantidad de
0: torneos que disputó.
2: Claro, o sea. también, Pedri lo jugó todo, pero es que vamos a la Eurocopa y Pedri es el mejor jugador joven de la Eurocopa. Y es once ideal de la Eurocopa. Uh -huh. ¿Qué le vas a quitar a Pedri el Golden Boy? Uh -huh. ¿De qué manera se lo quita? No, es imposible, además
1: tenemos ya varias temporadas jugando fútbol, yo no recuerdo haber visto nunca a un niño de 18 años jugando
2: en un club de élite con 70 partidos en una temporada en una temporada a ver es Eso que es lo increíble decimos que Pedri llega al Barcelona recordemos que aquí que Pedri llega al Barcelona y era un jugador que lo que se pensaba era que saliera cedido para poder coger minutos y Guman. En el primer entreo que le ve, le dice: No, te quedas
0: conmigo aquí y no, empieza a. Es que, es que a la contestar. viene rompiendo desde el Palma, no es ahora, no es ahora, Ahí farsa, Es que la rompió desde el Palma. Y que quizás sea
3: uno de los principales méritos que tiene Ronald Koeman, haber utilizado a Pedri de esa manera, que es lo que lo oh, considero. Eh, eh,
0: claro, mérito por la necesidad propia de Barcelona. Que claro no está, de dónde claro está,
3: pero en vez de apostar por otra persona, teniendo incluso a Ricky Bush, apostó por Pedri. Por Ricky Bush. Por... Ahí está la contradicción. <risa> bueno. Ricky Bush en su momento había despuntado igual con calidad. Y él prefirió usar a Pedri en esa posición. El
2: propio Ricky Butch, que bueno, hoy sale en la prensa catalana, que ya se le está buscando salida en el mercado de invierno. Es que verdad que... Es lógico, lo que parece, ha tenido parece que los Chavo años no pasan. Es que, es que el explote de Nico González, de Gaby de Pedri, tienes a De Jong y a Busquets, ¿dónde cabe Ricky Butch? Y yo
0: sí creo que es un buen jugador.
2: Sí, 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 no, de que es un buen jugador, es un buen jugador. Yo le veo a dar esperanzas ya. De que, a ver, de que no, 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 no estaremos hablando de que sea un jugador top Barça, pero es un jugador que te va a dar... Cualquier rendimiento, bueno, en un equipo de buen nivel. No estamos hablando de que te vaya a jugar en el Bayern, de que te vaya a jugar en el Madrid, pero si te puedes jugar en un, digamos, qué sé yo, un Arsenal, un, un Tottenham. Una en Fiorentina. Sí, en cualquiera de esos equipos. Así, de un nivel, digamos. <risa> un <risa> Betis, ¿por qué no? Un <risa> Betis, ¿por qué no? O hasta el Sevilla propiamente. Pero no estamos hablando de un jugador que en el Barcelona va a tener muchísimo trabajo para jugar, porque lo que estamos viendo de Gaby, de Nico, de John al final, está llamado a ser no, no, eso, la estrella eh, del futuro. Eso del de eso,
0: eso, eso Barcelona es una locura. O sea, que, que tengas tres muchachos así. De esa edad y que jueguen a ese nivel, acabado de salir de la cantera Bendito problema, Pancho. Es una locura, eso eso yo creo que, 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 que nunca se había dado. Sí,
1: es lo único que envuelve la esperanza de culé
0: No, y también... Mafati, está... que decía Carlos Ariel, Mafati. Podemos ver incluso cómo Pedri
3: en la reciente temporada ha ido evolucionando según la rotación propia de él en su posición en el medio campo. ¿Dónde está? Igual para mi función de siempre de Mr. Chip aquí del grupo. Cuando Pedri entraba de sustituto, entre todos los partidos que se le miden para darle el premio a Golden Boy, llegó a realizar 32 pases. Luego, cuando se posicionó fijo, como medio, medio punta por el centro, tenía 45. De medio de media punta, un poco más hacia la izquierda, tenía 55. Y el total más grande, cuando jugaba de centrocampista por la izquierda, que es la más reciente y con la que brilló en España en la de Euro, tuvo
0: 1.035. Eso es otra cosa. Un crecimiento
3: ascendente. No, pero eso es otra cosa, la versatilidad de Pedri. Y ahí está, incluso que hay rumores y tal, entre los medios de la FIFA que dicen, medios que hablan sobre la FIFA un, directamente relacionados con la institución, que se preveía buscar la manera de medir como estadística el pase previo a la asistencia. Ahí pudiéramos ver en datos
0: reflejados incluso a Pedri y a otros tantos jugadores, mucho más de lo que realmente o sea, se ve. Una versatilidad de Pedri que creo que pasa por entender el fútbol, no porque hay jugadores que sí juegan, pero quizás por instinto, pero Pedri uno se, uno se da cuenta de que entiende el fútbol y entiende el papel y dónde tiene que ponerse y cómo tiene que hacer las cosas.
1: Lo increíble de este jugador es su madurez. Siempre está bien colocado, siempre sabe qué hacer, siempre sabe dar el próximo paso. Pero viene de ahí, ¿no? De entender. Es una cosa de entender que a Iniesta, por ejemplo, le costó 6-7 temporadas. Sí, sí, sí. Es que estamos. Y Pedri lo ha asumido con dos temporadas en fútbol profesional. Que, que se dice rápido. Que es una locura, yo lo repito, es una locura. Es que lo, es lo de que, que decía
2: Jordi Alba. ayer estábamos hoy escuchando la narración del partido de Movistar y decía: eh, Jordi Alba nos decía el otro día que con la edad de, de Pedri, de Gaby, de estos muchachos, él estaba jugando en el cornellá en la División de Honor Juvenil. Y Pedri, Gaby, Nico están jugando en las Champions. Están jugando en la Champions, están jugando en el Barcelona. El caso de Pedri, a Pedri lo hemos visto jugar, yo lo he visto jugar a Pedri hasta en un doble pivote con Busquets en algunos partidos de la liga, de extremo. Lo vimos en el primer clásico que juega, que lo ponen de extremo por derecha cuando no es una posición, ni mucho menos.
3: Todo parte de la necesidad, pero no lo hizo mal. No, pero es que no desentona. No desentona. No, no, ahí, no desentona, ahí está
2: el problema, ahí está el, digamos, el... La cosa buena que tiene la Pedri, virtud, que no es ¿eh? ahí está la virtud. El, que
3: El utility, como diríamos en el país. Además
2: es un futbolista muy humilde, con, con esfuerzo, con recorrido, que yo creo que si se mantiene y si logra eh, dar un paso adelante en el tema de la valentía con el balón, digamos, de, de atreverse un poco más a, al disparo, al regate, creo que va a ser un jugador que yo, va a marcar una... Yo en lo ahí.
0: personal, más allá de Fati, eh, yo, yo en lo personal creo que el proyecto de Barcelona tiene que girar en torno a Pedri. A Pedri, sí, sí, por su supuesto. No nos engañemos. Fati es mismo. muy bueno y quizás... Eh, marque una época en el Barcelona, pero es Pedri el hombre.
3: Incluso también girar entre, entre Pedri y el mismo De Jong también, porque de verdad que cada partido lo veo que demuestra incluso muchísimo, no, aunque no. ya De Jong tiene más experiencia también. Yo bueno. diría
1: que el proyecto tiene que girar en torno al mediocampo, porque ese Nico, Gaby, Pedri y De Jong, yo entre esos cuatro, bendito futuro.
0: No, Bendito no, futuro. enorme, enorme, eh, y por eso vino Xavi, ¿no? Por y con menos, alguien
3: como Xavi ahí, eh, por,
0: por eso vino Xavi, por, para por lo menos eh, impregnar ese ADN Barça en la primera plantilla que se había perdido desde que sale eh, Guardiola y que se ha ido modificando con el paso de los entrenadores y a, al final a perder la esencia. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar ahora de los nominados al premio de vez, porque ya salieron los 11 nominados. Mauro, quiero que me lo repases. los tenías por ahí, y luego que discutamos quién falta en esa nominación.
1: Los nominados son Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Neymar, Erling Haaland, Jorginho, Engolo Canté, Kylian Mbappé y Moussala.
0: Neymar, ¿qué hace ahí?
1: Neymar, esa es la gran, esa pregunta. Es la primera esa es la gran pregunta. Uno lee de... la lista
2: y dice, Neymar, ¿qué, qué pinta ahí? Neymar aquí? ¿Marketing? Son premios que son sí, marketing. Claro. A ver, es que estamos hablando de 11 jugadores, hay que rellenar la lista con algo, digo yo. Ahí hay jugadores que van a estar, incluso, ya sé, ¿qué, pinta, ¿Qué,
0: ¿qué pinta Canté ahí? Tony, no, ojo, 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 Hermanos, Canté oh, oh. no juega
2: la temporada con el Chelsea, Canté viene a, a tomar protagonismo en un partido de Y Tomas Tuchel
0: sale, sale mejor entrenador del año y juega cuatro partidos con sí, el Chelsea pero, y gana no, la no, Champions. No, 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 Tomas Tuchel tiene
2: su mérito, pero es que Canté fuera, Canté eh, primero en cuartos de final de la Champions no juega, juega un partido en octavos, sin penas ni glorias, le vamos a dar. Esto, Acanté, vamos a ponerlo en esta lista por jugar dos partidos contra el Real Madrid. Es que es decisivo el trabajo. Y con en la Eurocopa con Francia, ni más ni menos, nada. Un jugador más, un jugador más que no, no tuvo peso, no, que no tuvo nada. No, 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 no. Es, por... ¿Es, es lo mismo que Neymar, es, es, es lo mismo que este Neymar. Video. No, pero es lo mismo que Neymar. Estamos hablando, sigue, sí, que Acanté es un futbolista.
0: Muy bueno, o sea, ahorita, ahorita, fíjate cómo cambia el discurso. Ahorita estamos hablando de que no hace falta mirar los números para ver un gran jugador. Y ahora me estás criticando o estás cuestionando a Acanté... Porque a simple vista eh, eh, pasa como uno más.
2: Pero si no juegas, no. si no juegas, no puedes optar un título donde están
0: jugadores de los
2: mejores del mundo. Pero Está, estamos hablando de los a ver, 11 no mejores jugó una temporada del mundo.
0: completa porque se lesionó. Pero jugó. Y cuando jugó lo hizo bien y fue determinante. Sí, 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 sí. En la semifinal contra el Real Madrid fue determinante. Yo, más que canté
2: eh, me cuestiono que esté de Bruno.
0: Exactamente, ese es otro. También, otro más. Otro, otro más,
2: otro más, otro más que no sé qué hace ahí
0: que en su momento para mí llegó a ser de, de, del top 3 de, ¿Tú, de los... Tú ahorita, tú, ahorita, tú ahorita hablabas de cross, por encima
2: de los tres está.
3: Totalmente. Sí, sí, sin duda. Oye, el tema con Debrin pasa por eso, que también la lesión fue bastante prolongada, llega, incluso en la final se le cuestionó, porque sí vimos que se volvió. la lesión... Nadie quiere que se lesione, ¿no? Pero realmente no se... En los minutos que jugó, que fueron bastantes, tampoco se había visto nada despuntando. El mismo Kai Javres en esa final de la Champions, que era mucho llamado a hacer mucho menos brilló mucho más incluso no estoy hablando por el gol estoy hablando en el posicionamiento en el campo y la y cuán determinante fue a la hora de asumir las jugadas ofensivas
0: no le voy a preguntar por los favoritos porque ese sería otro podcast que, que queremos <risa> hacer pero sí les voy a preguntar por los que faltan en este listado quién se queda fuera en este listado
2: bueno ya tú hablabas ya, de cross cross es el primero que no courtois el
0: Eduardo Mendy
2: Mendy. Eduard Mendy ¿Cómo
1: que no? Con la cantidad de arcos a cero No, Increíble Más que curtuada Para mí que no estuvo Mendy Es un disparate Fichajazo No, no, no Es que Fichazo. lo que le faltaba a ese si Chelsea Era un técnico en Tuchel Y un portero de garantías
2: Es que sí. Mendy no se entiende La Champions de Chelsea es que Mendillo, yo, yo no lo veía como un portero de garantías cuando llegó es que No, no, es que eso te da a ver, la
0: medida no. de, del nivel de estudio que hubo para ese fichaje. O sea, sí, sí, sí. no es una cosa traía la saga. Chelsea
3: ficha muy bien, eh, eh,
0: muy, muy bien. O sea, quien está ahí dirigiendo eso sabe lo que hace. Sí, sí, sí. Inclu sabe lo que hace.
3: Incluso, que no lo digo, no lo digo porque entre en la, en la lista, pero señalar por esto de los fichajes, el mismo Thiago Silva, que ya es un jugador bastante veterano, ahí está brillando constantemente.
2: No, es que la, la, a esa saga le hacía falta un hombre de experiencia que que digamos que los guiara, porque estábamos hablando de Christensen y Rudiger, son buenos centrales, pero eh, co sin una sin un sin un eje, sin un Exacto. ojo avisor, les cuesta mucho. porque sí, Christensen Rudiger. y Rudiger, ojo, sí, sí, pero mucho
3: Christensen y Rudiger juegan más en el estilo brusco de, del defensa fuerte y Diago es que también tiene sus jugadas bruscas pero es más la visión de capitán de dirigir a sus compañeros porque una defensa de sin un caudillo no funciona Está igual, una defensa sin, sin
0: un caudillo no funciona y, claro. ese, y, ese, y, el, y, el y ese es el caudillo o sea, Tiago Silva es el caudillo de esa defensa es capitán es capitán más no allá todo más funciona. allá del feeling que tiene con Tuchel que también eh, o sea, a la hora de analizar lo, bien, lo que representa Tiago Silva para esta plantilla hay que ver también ese feeling con Tuchel pero es que es así, es la realidad
1: yo extraño sí. en esta lista, Roddy, perdón que te interrumpa extraño sí, sí. eh, un portero, ya decíamos Mandí y, y Courtois y extraño en defensa, que para mí deberían ser eh, o Rudiger o Van Dyke, que sin duda, que el Liverpool no hizo una gran temporada, pero si al final el Liverpool pudo mejorar y entrar a la Champions, recuerden que hace un año, la temporada Van Dijk casi
0: no jugó la temporada pasada. Sí,
1: pero el tramo que jugó, cuando se reincorpora, el Liverpool levanta muchísimo y puede entrar a la Champions. O sea, eh, lo decisivo que fue Van Dyke, esta temporada, yo nunca se lo di un central.
0: No y lo que está haciendo esta, le, que exactamente está haciendo es que le cambió la cara presencia.
1: al Liverpool por la entrada de Van Dyke, siempre hemos visto equipos que se recomponen cuando llega un delantero, un mediocampista, pero que se recomponga en todos los eh, esquemas, tanto en ataque como en defensiva, con un central, yo nunca había visto eso, creo que es muy meritorio para Van Dyke y por eso creo que debe estar en la lista.
0: Bueno de todas formas, estos son premios muy subjetivos que, que más allá que lo hagan, ¿no? gente que está vinculada al mundo del fútbol al final pasa por cierta subjetividad, cierta apreciación de impersonal y por supuesto siempre van a generar debate señores les propongo hacer una pausa y enseguida estamos de regreso
3: desde el banquillo un clic de entrada al universo
0: fútbol Regresamos y ahora les propongo analizar un poco lo que fue esa primera jornada de la Champions, el regreso de las noches mágicas, ojo en el momento en el que grabamos aún no se han jugado los partidos de las jornadas de jueves, pero eh, no vamos a perder la oportunidad de analizar lo que ocurrió en esta primera fecha. Les propongo iniciar por la Juve Chelsea, un partido en el que los de Tuchel se comen totalmente al conjunto bianconero, ¿por dónde, por dónde pasan las claves de este partido, Boris? aquí estamos viendo
3: incluso que la Juventus está teniendo, sufriendo las consecuencias que lo hemos señalado incluso en debates anteriores aquí mismo desde el banquillo De la, a mi criterio muy personal yo creo que la salida de Cristiano Ronaldo es uno de los primeros puntos de inflexión porque la Juve había acostumbrado a sus esquemas a potenciar obviamente al bicho porque la capacidad de definición es incuestionable pero cuando tú juegas de esta manera restas, increíblemente es cierto, restas potencial. ...al resto de tus jugadores. Y está aquí esa, por ejemplo, que para mí es lo mejor que tiene la Juve en este momento... ...y no solo por la Juve, sino por su actuación en Italia. Y vemos que ahora, readaptarse por completo, sin la presencia de ese crack matador... ...que anote tantos goles, es el primer problema. Luego, en el mediocampo hay bastante inseguridad. Y si bien en la defensa usted tiene la pareja de veteranos, que todo el mundo sabe cuál es... un Chiquilini, que eso es también de bastante mérito... ...hay muchos problemas en coordinación sobre todo. Está Alegri que es un técnico que tiene goza de los éxitos más recientes de la Juve también pero ahí falta también esa esa potencial esas potencialidades que se puede buscar con este mediocampo en cierta medida rejuvenecido que tiene la Juventus el Chelsea de Tuchel para mí es una de las plantillas más completas de Europa yo creo que ustedes me harán la razón y estamos viendo que eh, se concentra tanto en Premier como en Champions y que la, los jugadores que incluye para buscar un formato distinto tienen resultados, no porque marquen cuatro goles, lo digo por la manera en que se ve sobre la cancha, la posesión del balón la cantidad de jugadas ofensivas que no es tener el balón por tenerlo, no es un toque estéril, es una jugada completamente vertical todo el tiempo, cómo logras que tus jugadores incluso cuando haces variantes aguanten en la mayoría de los partidos alrededor de los 90 minutos creando jugadas verticales todo el tiempo con velocidad ahí está para mí el principal mérito de, de Tuchel en la actual temporada y es un esquema compacto desde lo táctico es un esquema compacto, que la Juve carece de eso. Incluso en el United, y no estoy demeritando a Cristiano, simplemente te lo pongo como ejemplo real. Cuando vamos al United actual, que vemos los partidos más recientes del United en Premier incluso, potenciar tanto la figura de Cristiano y querer buscarlo todo el tiempo, resta que los demás jugadores, como el mismo Bruno Fernández, como Pogba, que está entre los principales asistentes, y podemos seguir mencionando nombres, llegan y se reduce la cantidad goleadora, la cantidad goleadora sin Cristiano es como, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? Es precisamente eso, cuando un jugador, tan, de tan él, él desde la élite, pero cuando cuando su rendimiento, por circunstancias que es normal, desciende en par de jornadas, el equipo completo se pierde.
0: Una Juve que, que había estado bien hasta esta fecha en, en Champions, al eh, contrario a lo que había ocurrido en la Liga, en Champions se había estado bien, pero que se vio totalmente superado, y tiene mucho que ver... Eh, con el Chelsea creo que más desmérito mérito de la Juve es totalmente en mérito del Chelsea hay una idea hay un aparte de que hay un equipazo hay una plantilla hay, hay recursos hay argumentos hay una idea de fútbol muy clara y que se ejecuta a la perfección Mauro
1: sí sin duda es eh, mucho mérito del Chelsea pero también es de mérito de la Juve y no, no tanto en cancha como el trabajo que se ha hecho en los últimos años eh, pasamos de ser uno de los mejores equipos de Europa ...a ser un equipo más, un equipo de montón... ...y al final, ya tú lo decías... ...en Champions se habían comportado bastante bien... ...pero es que al final el fútbol es uno solo... ...y no se juega, a no ser que sea Real Madrid... ...no se juega de formas diferentes una competición o la otra... ...y es un reflejo de lo que ha sido la temporada de la Juve... ...un equipo desestructurado... ...que no tiene ideas en, en ataque... Que, ...que no es sólido en defensa como antaño... ...con unos centrales que por supuesto... ...han perdido muchísimo nivel... Y al final creo que no se le puede pedir más. Han ido ¿Dónde está
3: Morata? Han ido mejorando, creo Pe yo. O sea, y bien? perdón, Araldo, ¿dónde, sí dónde está Morata?
1: No, Morata está donde siempre ha estado. Eh, si alguien espera.
3: Sus goles con la Juve. Si alguien
1: espera, exacto. Como dice Carlos Ariel, que es de la Juve, perdido. <risa> si alguien espera que un equipo se sostenga sobre las espaldas de Morata,
3: bueno, está condenado al de descenso. <risa> y sin embargo, se contradice directamente con su promedio goleador en la selección española.
0: Está entre los tres primeros. Pero es que, claro, es diferente. Una selección española donde está más arropado, donde tiene más calidad en el centro del campo, incluso que lo facilita la, jugar. ¿tú? Y la confianza
3: que siente él como jugador, incluso desde la cancha, no solo porque lo exprese, desde la cancha se nota que es
0: completamente Alejandro, distinto. me parece que el Chelsea ahora mismo es súper favorito para ganar la Champions. No hay mejor equipo que él ahora mismo. La ni mejor, en plantilla, ni en cómo juega.
2: La mejor plantilla de Europa. Es un equipo hiper sólido que el año pasado eh, a mí no me sorprendió que fuese campeón. Yo sabía que iba a llegar a la final cuando la gente, eh, cuando llegó ese cruce con el Real Madrid, tú incluso eras uno de los que me decías que el Chelsea no podía yo decía, el Chelsea desde que inició el año es una máquina de fútbol y este año le sumas a Lukaku y le sumas que ese equipo ya ha logrado tener un poco más de tiempo para asimilar la idea del técnico es que es un equipo que el que luce difícil. No, es difícil que,
0: es que comenzó hasta con dudas o sea, tuvo un sí. pequeño bajón a principio de temporada sí. y uno dijo bueno esto fue efecto placebo lo de Tuchel pero es que no es que él se recompuso y es que está jugando a un nivel enorme o sea, sí, sí. hay que ver el partido de la Juventus para darse cuenta del nivel que está esta Chelsea una Juventus que si bien como decía Mauro no es eh, de lo mejor que hemos visto o en sea, una plantilla y un equipo con nivel con un entrenador que, que, que sabe lo que está haciendo pero es que se vieron totalmente superados yo y te está... voy a decir una
2: cosa, eh, a mí me sorprendió el, el resultado de la primera vuelta cuando la Juve le gana al Chelsea la Juve le gana al Chelsea 1-0 en, 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 en el la Juventus este año, en un gol que, que es al momento de iniciar el segundo tiempo sea una sorpresa que una jugada que hace muy buena que esa, que termina definiendo pero a mí me sorprendió muchísimo porque al final el Chelsea venía en Champions con una buena trayectoria también eran equipos que no eran medidores pero bueno el tema de la Juventus ya lo hablaba Mauro está bastante desestructurado un equipo muy irregular pero es que el Chelsea es para mí el mejor equipo de Europa hoy con bastante diferencia para mí si siguen así son claros candidatos a ganar el título con jugadores, a el título, con jugadores muy enchufados porque todos están a un nivel Ese, esa es la otra
0: que todos incluso porque y ahora tú dices cuál es el once inicial del Chelsea eh, aparte que te cuesta porque todos tienen un nivel extraordinario eh, todos están a full todos están súper bien
3: y Tuchel sabe en qué momento alinear a cada cual. Lo ha entendido perfectamente. Yo Incluso creo que... el mismo Timo Werner, y aquí hago la salvedad, el mismo Timo Werner que cuando comenzó estaba un poco perdido y tenía minutos sobre todo en las segundas mitades de, de, detrás del 60 y no marcaba goles. Ahora, los goles, cuando tú los miras como jugada, tanto sus disparos son un poco fáciles en cierta medida porque la mayoría son cerca del arco y eso es real, pero la jugada previa para que Timo Werner esté cómodo en el área y pueda definir, o Lukaku, que tiene mucha mejor definición, pero igual, la jugada previa, desde la defensa,
0: cómo se construyen las jugadas. Ahí está la trampa. Eso es fútbol alemán. Esas segundas jugadas, eso me mejoró muchísimo el Chelsea con... Y claro, Tuchel es el que está sentado en el banquillo y eso viene del fútbol alemán. Que le exigían eso a Frank y Lampard. Es que eso, es que eso, eso son cosas del fútbol alemán.
1: Me acuerdo de primeras pocas que hicimos esta temporada. Justamente dijimos eso, con esa expresión. Eh, Tuchel ha llevado el fútbol alemán al Chelsea, el fútbol alemán, el de toda la vida no el nuevo que ya toca más el fútbol alemán de ser de, segundos atrás, balones, de, de ir ser, adelante de y pelear el segundo balón y siempre ganarlo no sé cómo lo hacen, pero siempre ganan la, eh, la segunda acción
0: y a mí me dio la sensación, tuve la oportunidad de ver eh... eh la segunda parte, casi la primera completa y la segunda parte, eh, parecía que, te, que jugaban con 13 jugadores los de Chelsea o sea hay una forma en que en que como se organiza el equipo, sobre todo en ese centro del campo, a veces hasta con un rombo eh, que parece que da una superioridad enorme, o sea, por, por un hombre hay, do, hay dos marcando y eso eh, es trabajo táctico pero es trabajo físico, es es una brutalidad, yo solamente tengo notas positivas para Tuchel hasta ahora Y es un,
3: es un esquema completamente flexible, porque según donde está el balón, es como ellos se posicionan, y si uno, cualquiera, incluso de los mediocampos, suben al ataque, o los propios defensas centrales, porque Rudiger es uno de los que gusta estar cerca del área cuando hay superioridad numérica, al, 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 al mismo tiempo, cuando está la ausencia atrás, el resto se condiciona, incluso los mismos delanteros retroceden. Entonces es lo que estamos viendo, que es lo que yo te decía, cómo tú logras que alrededor de los 90 minutos, incluso cambiando, el equipo completo no se mantenga cierto, claro. jugando verticalmente y todo el tiempo hacia adelante con velocidad. ¿Cómo lo logras? El entrenamiento y tanto Tuchel como el colectivo de entrenadores para mí lo han hecho con creces.
2: Es que cuenta con una plantilla muy versátil y físicamente son unos trenes todos. Todos son unos trenes. Jugadores versátiles que están en la cúspide de sus carreras. ¿Qué, va, qué, va, qué, va, qué no va a hacer el Chelsea este con un técnico que los ponga a jugar como deberían jugar? No tienen, no tienen fallos, es que no tienen fallos. No, es que yo no lo veo
0: aquí por ahora mismo, no le veo rival a este chico, Un esquema de computadora, literalmente. <ríe> Totalmente. Eh,
1: estamos en noviembre. Eh. Que he escuchado oh, favoritos no, sin rivales, estamos en noviembre.
0: Por supuesto. Hemos visto. Pero, ¿pero, hemos visto? Visto, pero, ¿no? supuesto, pero es que, es que es ¿Hemos estamos visto? en noviembre, estamos en noviembre y en la superplantilla del PSG no juega nada. Estamos en noviembre y la superplantilla del Bayern no juega nada. Estamos en noviembre y el City, eh, no, no te diré que no juega nada, pero... Eh, le falta eh, sí, pero sí, para llegar hasta este
1: no Hemos visto equipos invencibles a estas alturas no, que y, luego se Y precisamente eso
0: es lo que tiene la Champions, ¿no? Eso es lo uh -huh, que tiene la exacto. Champions. Pero yeah. en la tontería te gana el Chelsea la, esta Champions y no te la sientes, ¿sabes? Eh, estamos en noviembre, ahorita estamos en marzo, cuando lleguemos a junio a lo mejor mantienen el nivel y, y te ganaron la Champions.
1: O hay un atletico que se para, como contra el Liverpool, mete un gol, se tira atrás, aguanta y lo elimina.
0: Está claro, ¿no? eso, es fútbol, es que eso es fútbol. Está, está claro, fútbol. ¿no? Pero, pero la lógica indica y lo que uno ve, o sea, este Chelsea está para ganar título No sí, es no, que va a discutirlo, va a ganar. Está para ganar títulos.
3: Eh, y, y de perder puede perder. La exacto, posibilidad abierta para pero todo el mundo. Incluso creo pero, que es algo pero, que hasta
0: ni con la época del Madrid, nada que ganaba las tres Champions, tú decías, este Madrid está para discutir el título, quizás, pero para ganar el título no estaba. O sea, y yo, y tú ves a este Chelsea y tú dices, wow, ahora mismo ni nadie mejor que él y ni siquiera se la acerca. Por eso te digo que, por supuesto, hay que ver, pero... Ay, y si revisamos, es lo que señalábamos,
3: si revisamos la lista de quienes marcan los goles del Chelsea, no hay figuras repetidas. Ahí están anotando incluso los, los defensas.
0: Una... ¿De, ¿De
3: qué manera? El, lo... Ah, y aprovechan muchísimo los corners, sobre todo en los duelos recientes, tanto en Premier como en la misma Champions, están
0: aprovechando los corners de manera súper efectiva. Una brutalidad lo de este Chelsea con Thomas Tuchel. Les propongo cambiar para el sevilla Huelburgo. Un Sevilla que, que gana, sufre, pero me parece, ves <ríe> Mauro llorando, <ríe> ay, ay, ay. pero que me parece que, que con la plantilla que tiene puede jugar a más y a mejor. No sé si si tú estarás de acuerdo conmigo, Mauro.
1: Lastimosamente sí. <ríe> 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 pues está para mucho más eh, y de hecho hasta ahora su etapa en Champions ha sido decepcionante Le ha costado muchísimo ganar, de hecho tiene que agradecerle a un penalti muy dudoso contra el Guajú en el partido de ida. Que se lo da y tiene que agradecerle también a los fallos contra el. Así ganó no logró
0: Palí, así ganó no logró Palí. Exacto,
1: ahora, pero es que hasta ahora ha sido eh, muy trastabillante su etapa en, en Champions. salvo este partido que fue impecable, bien resumen y. Eh,
0: pero sufrió, sufrió.
1: Sí, pero estuvo sólido en defensa, aprovechando lo que tenía. Es el Sevilla que, que se ha visto siempre. En Champions se ha visto un equipo muy débil. Sí, sí. Incluso, eh,
2: corrígeme pero creo que el Sevilla no había ganado todavía no, la Champions. Había ganado, tenía primera, tres empates, primera
1: victoria en Champions, en este Champions tenía tres día.
2: empates y una derrota, creo, si, me, si mal no recuerdo, o cuatro y, empates, algo así, pero no
1: había ganado no, tenía tres empates y una derrota, tres empates y al y una final derrota. esta
0: es la asignatura pendiente del Sevilla, ¿no? un equipo que, que es puntero, es de los primeros equipos en la liga española que gana Europa League, pero que, que sigue haciendo papeles muy malos o muy discretos en Champions. Y al final creo que o sea, no resuelve. ¿Sabes
1: que llegó a cuartos de final contra United? No, pero en aquella época de Montero. Me refiero, era...
0: me refiero a la se desde la segunda etapa de Monchi, eh, donde está construyendo un equipo sólido, donde ha ganado categoría.
3: Eh... Y las cuestiones pasan, sobre todo en la ofensiva, en la presencia de un delantero centro. Que ahora está Rafa Mir, pero... No siguen... resuelve los problemas. Sigue en la Rafa cuestión, que me parece
0: un tipo que, que tiene muchos argumentos, muchos recursos, pero que no es matador, no es un killer. Incluso
3: Rafa Mir en el Huesca casi... aquí lo dijimos más de una ocasión, ¿por qué Rafamir no acaba de llegar a un club que tenga más renombre? Porque era una figura que se veía despuntando y que con el Huesca marcar 13 goles y 8 asistencias en la temporada de la liga eran buenas cifras para él. Que por eso, o sea, es la razón fundamental por la que llega el Sevilla. Pero el tema está en que no fue con el Nesiri, no ha sido el Nesiri porque el Nesiri lleva varias temporadas, no fue tampoco Rafamir ¿Dónde está... ¿Qué figura es la que va a asumir ese rol de Entonces, delantero? Yo, bien, no yo
0: viendo este Sevilla lo que no entiendo es por qué el Luz de Jong no jugaba con el Sevilla. Si al final lo que necesitaba el Sevilla es un, un, un delantero tipo Luz de Jong.
1: A ver, con, con el Nesir Sevilla fue realmente bien.
2: Sí, no, por supuesto. Pero claro. un Como, bajón, pero un en bajón.
1: El Nesir es el delantero ideal para el Sevilla. Un delantero rápido, de referencia, alto... Bien combinativo, que le pega bien con las dos piernas. Que lo se dice por ahí que
3: Carlos el 18-gol la temporada pasada. Pero me estoy refiriendo a delantero centro. en Neciri en posicionamiento no juega exactamente sí, lo es, hizo, en Sí, pero sí, en el Sevilla lo hizo. En el Sevilla lo hizo el año pasado. Bien, y, y marcó muchísimo. Lo que pasa es que Rafa Mir,
1: cuando estadiza es un delantero centro, con los extremos de Sevilla que no son precisamente rápidos, habilidosos y no generan tantas jugadas para cabecear, eh, para eso hace falta más un Nesiri que un Rafa Mir. Claro. Y, y justo por eso Luc de jugaba menos en el Sevilla, eh, porque Luc de es un delantero que con los pies es realmente malo y el Sevilla no tiende a llegar tanto en línea de fondo y sacar el centro, tiende a construir malas jugadas, aunque no sea un equipo que propone demasiado fútbol porque es un equipo que se construye desde la solidez defensiva pero necesita un delantero eh, más versátil sí, si,
3: si analizamos si analizamos por una cuestión de estética realmente en la estética del juego Luke De Jong es el que menos encaja en, en ese perfil, Amén de la necesidad de tener un punto de referencia porque es lo que señalaba Mauro, Luke De Jong con los pies es como, se siente incluso a
0: veces se ve torpe ahí en la cancha Manchester United, Villarreal un Manchester que se recupera eh, de sus pésimas actuaciones en Premier eh, y un Villarreal que creo que mostró muy poca, muy poca eh, pelea ante un United que quizás podía aprovechar y hacerle un poco de más daño Alejandro.
2: aquí destacar algo, eh, el del United no, no, no tuvo la posibilidad de ver el partido bueno, estábamos viendo otros y además como tenemos las condiciones aquí que no, no nos es posible ver todos los partidos de la jornada aunque lo quisiéramos Dicen que no fue el mejor partido del United. Fue el primer partido de bueno de Michael Carrick ya como técnico interino. Una nota aquí interesante que deja en el banco a Bruno Fernández y alinea a Donny Van de Vic, Que otro, no jugaba. Que no jugaba y que estaba en la puerta de salida de Solskjaer. Y no lo hizo mal. Y vamos también al primer gol de Jason Sancho con la camiseta del United que llega
0: a esta altura. Estamos en noviembre. Lo importante que sería para el United recuperar un tipo sí. como Sancho. ¿eh? Y
2: bueno, el el sexto gol de Cristiano Ronaldo en la Champions.
0: Una y que creo que... que... Que no muestra nada con este Villarreal en un partido del United donde, insisto, quizás podía hacerle más daño por cómo llegaban los, los, de, los de Inglaterra.
1: Fatal, fatal. El eh, Villarreal ha tenido un año malísimo.
0: Y es que es raro porque una Emery es un, un entrenador copero.
1: ¿sabes? Exacto, no. El, es que el, el inicio de temporada de, 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 de Emery, tanto en Champions como en Liga, yo creo que el único partido bueno que ha tenido fue contra el Betis. El 2-0 que, que le ganaron. El de pero... fin de
0: semana contra el Celta, fue un desastre. Un desastre, desastre. que
1: todos los partidos del Villarreal son un desastre. Es un equipo irreconocible que no juega nada. Claro, también hay que tener en cuenta todas las ausencias que tiene, que son muchísimas. Ahí
3: está el principal problema. Y encima exacto.
1: ahora también sonado en Jauma, que había sido el, el único punto de brillantez del Villarreal. Exacto, que pero despuntó es que, en la
3: liga. Pero es que se ve
1: que no hay ni idea,
0: claro. No, juega, es que no, no existe. Que
1: también, también, y además podemos verlo en el Villarreal del año pasado, son equipos que empatan muchísimo, que juegan a poco, que, que le cuesta muchísimo ganar es verdad que también es muy difícil ganarles y este año está siendo bastante más fácil eh, ganarles, el año pasado terminaron en séptimo lugar, en séptimo lugar de, de, liga. de liga y este año han empezado justo como terminaron el pasado claro, les maquilla muchísimo, han ganado la, Copa, la Europa League pero son un equipo con muchas carencias
2: yo esperé muchísimo más de este Villarreal esta temporada eh, teniendo en cuenta de que bueno el año pasado es el equipo que más empata en Europa fue creo que incluso yo creo que constituye un récord creo uh -huh. que fueron como tres empates en la liga una barbaridad que bueno como decía Mauro lo maquilla el hecho de haber ganado la Europa League con muchísimo mérito porque aquel partido con el United fue muy bueno incluso merecieron ganar antes de los penales pero yo esperaba muchísimo más de este equipo yo lo esperaba peleando con la Real Sociedad y con los demás equipos por entrar a Champions esta temporada y es un equipo que inició realmente mal que ha iniciado irregular con la plantilla que tiene si bien es verdad lo de las ausencias es un
3: equipo para estar peleando mucho más arriba que lo que está haciendo
0: de acuerdo contigo
3: No y que incluso en el tema de, de enfrentar directamente al United por los acontecimientos recientes, el mismo Emery ha tenido la posibilidad de poder medirse ante este club varias ocasiones, casi de forma consecutiva el rango de tiempo entre un duelo y el otro ha sido no tan largo y era la, la posibilidad también que uno dice bueno, si ya se conoce y ha conocido también al rival cómo pudiera entonces presentar la alineación bueno, también el partido del perdona perdón al ordo, eh,
2: el United lo gana en el minuto 90 con un gol de Cristiano y el Villarreal jugó mejor que el United ese día. Es
0: que realmente habían sido partidos entre estos dos equipos, partidos cerrados de, 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 de muchas cosas que para ver y analizar en cuanto a táctica, pero, o sea, yo repito, este totalmente desdibujado y sobre el, el todo Villarreal
1: muy mal jugados. Eh, exactamente. Tanto aquel como este. Sí, sí. Exactamente.
0: Por ambos equipos. Oye, un Cristiano Ronaldo que continúa sumando en Champions. Seis goles ya. Y 800 está, en toda su carrera.
2: Está por detrás de Haller, que ha tenido un inicio de temporada igual enorme con el Ajax. Y bueno, Lewandowski, que ya, sabe, ya lo habíamos hablado. Pero bueno, sigue marcando. Esta yo es su saque, competición. Yo
0: sé redundante hablar de, de Ronaldo y los títulos y lo que hace, pero es
2: que Es una barbaridad. Es, es un, un barbaridad. Lo que Es hace. que
3: es su competición. Y en estos partidos de Champions, los más recientes sobre todo, si el United presume un resultado bien maquillado o incluso buen resultado, ha sido por Cristiano Obviamente. Ronaldo. Está clasificado octavos por Cristiano
0: Ronaldo. Por Ronaldo, claro. Eh, vamos al Bayer Dinamo de Kiev, un Bayer que no termina de convencer. Juega, le da justo para ganar, pero no termina de convencer, sobre todo en faceta defensiva, donde ya se le ha comenzado a cuestionar. Esto se sabía que iba a pasar, ¿no? Si no, si no, si ocurría lo contrario, no se mencionaba Lava. Pero ahora se echa en falta lava en esta defensa de, del Bayer.
3: El, el primer puntillazo y perdona Ale fue con el Monchen en la vocal. A partir de ahí hasta ahora, si sí, bien ganan pero ganan con no, poca el diferencia. pasado perdieron también? Y con, exacto, pero con mucha, y se cuestiona mucho esa, el cuán compacto es el esquema defensivo. Sí, no ahí va Alaba es un jugador
2: extremadamente versátil que te jugaba de lateral, que te jugaba de, te, de central, que te jugaba en una línea de tres. Es un jugador y de muy útil con Austria.
0: Sí, muy útil, muy útil.
2: Y lo vamos a ver, y estamos claros, la, el, la irrupción de un no ha sido buena. Pero
0: es que más allá de los jugadores, me parece que son cuestiones tácticas que se trabajan y parece que este equipo está poco sí, trabajado claro, a en ver, defensa. Estamos
2: claros de que Nijelsmann eh, ha llegado, esta es su primera temporada, o sea, me parece que, que hay que darle un poco más de tiempo para trabajar con todo y eso, va líder en Alemania con buena diferencia en Champions. Buena
0: diferencia no, Dortmund está un punto
2: sí pero bueno esto sabemos que en algún momento no, pero,
0: pero cualquiera te roba la tostada, o sea, vuelves a caer, el Dortmund gana que no, que no juega nada y gana y te robaron la tostada.
2: En Champions van sobrados, sobrados ya, incluso son líderes de grupo, pase lo que pase en la última fecha, eh, pero es verdad que en los últimos resultados a raíz de, la, bueno, de las ausencias que han tenido por el tema de COVID, que ya son unos cuantos, hoy sale el caso de Chupo Motín que bueno, la situación en Alemania está bastante complicada. que y ya, real lo
0: de Kimmich. Y...
2: Lo de Kimmich, que es algo que yo no logro entender aún. Eh, que bueno que ya se sabe que el partido ante el Barcelona va a ser a puerta cerrada el día 8. Creo que esta, esta, toda esta situación eh, de incertidumbre y de, y de tormenta que se está creando en Múnich puede afectar un poco al equipo. Un equipo que es una máquina, que sigue siendo una máquina, que sigue marcando muchísimos goles. Pero mucho ojo, mucho ojo que estamos en noviembre y que hay equipos de muchísimo nivel de muchísimo nivel, sobre todo en Champions, yo creo que en Bundesliga al final la van a terminar sacando, como han hecho los últimos años, que han llegado a este momento mucho peor, y al final han terminado sacando una ventaja considerable de cualquier otro equipo, y bueno, vemos a este Dortmund, que si bien eh, como decías, está a un punto, pero no le veo con condiciones, y más ahora, incluso la, la cantidad de lesiones que también están teniendo no, tampoco, de poder alcanzar. También el lo que decía oh, Carlos
0: Ariel un Dortmund que por lo general juega hasta, hasta enero, compite hasta enero. Sí
2: <risa> es, es eso, porque al final la plantilla queda muy memada y y hasta ahí, hasta
3: ahí le da que precisamente te iba a decir eso con respecto a lo del Dortmund dijiste, no el Dortmund está cualquiera te roba la dostada y yo iba a decir lo mismo que Ale estamos en noviembre ahí está la trampa ah, y ahora la cantidad de lesiones pero la figura fundamental sigue siendo Haaland y no está Haaland tampoco
1: señores, creo que estamos haciendo un poco a las muestras con el Bayern son cinco partidos en Champions cuatro goleadas es el primer partido que no, que no golean que no superan con amplio margen en Bundesliga sí es verdad que se han caído un poco más, pero sí goleantes muchísimas veces. Lo que pasa es que hemos, estamos tan acostumbrados a que el Bayern gane por 5-0, por 6-0, por 10-0, que cuando gana por 2-1 nos parece raro.
2: Es que el Bayern en la Bundesliga está a 10 escalones por encima de cualquier De cualquiera, equipo. pero es que en Champions
1: también bailó el grupo. Se ve, se ve. No, por no, no, eso es no. lo que te digo, eh, tiene
0: que ser contundente. O sea, pero es, es que volvemos no se, puede, volvemos ser, al caso no de se puede ser
1: un avión durante 10 meses. Eh. Hay que bajar un poquito a veces también. Y cuando el equipo está ya clasificado, que no se juega nada en Champions, eh, pues también puede que bajen un poquito y más cuando tenemos en cuenta lo que pasa, todas las cosas lo que pasa que han es una cosa, una
0: cosa es golear y, y jugar bien que no lo está haciendo el Bayern y el Bayer golea y juega mal o no juega como debería jugar eh, porque es lo que dice Alejandro el nivel es muy bajo el de, el de, el de cualquier equipo de la Bundesliga comparado con el Bayern entonces eh, para que no te pase lo que te ha pasado las temporadas anteriores cuando te topas con un equipo grande en Europa no, es que y llegas, pierdes, tienes que estar a un nivel.
2: Es que llegas a marzo y cuando tú no estás adaptado a competir en tu liga, todo, llegas a marzo no, y... Es lo que pasa. Llega fresco, lo mismo le pasa a Paris Saint-Germain. Tú llegas a marzo en una liga que bailas Y más
0: cuando tienes el parón de, de enero más largo de Europa, eh, donde quizás no estás todo lo rodado que, en comparación con otros equipos que ya el primero o el 2 de... O el 3 de enero tienen que jugar, sí. eh, no pasa con Alemania, entonces tienes muchas cosas que deberías eh, tratar de suplir ahora para llegar el momento de marzo. Porque... Es que estamos
2: hablando que tú, eh, como decías, vamos, estamos haciendo un poco las mixtas, Puede ser, pero es que tú en Champions, en cuartos de final de Champions, no te vas a enfrentar con el Hoffenheim. Pero es que además, con el te vas a enfrentar te... con el Chelsea, con el Madrid, con cualquier otro equipo. Que, que te Pero cosas muy difícil.
0: Eh, Por si le mete el Bayern, sea el único equipo de Europa que se prepare para, para, para disputar la Champions para ganar la Champions porque la Liga sabe que la va a ganar sobrado.
2: Y, y bueno, el PSG es el otro. Eh,
0: y con todo y eso la pierde.
2: No, y que, y que porque al ta...
1: PSG le falta algo que nunca Pero pero, que... pero ¿sabes lo que te el digo, corazón, o sea, el, cuando cuando comienza
0: la, la temporada, cuando preparas una temporada, tú sabes que tú vas a ganar la, la Bundesliga, o sea, tienen que pasar cosas muy raras para, para perder la Bundesliga tú te preparas para ganar la Champions.
3: Y precisamente hablabas de cuán rodado pudiera estar el Bayern en enero y por eso vemos que la Bundesliga tiene 34 jornadas cuando el resto de ligas donde están ese club de elite, esos clubes de élite perdón, disputan 38 y ahí está la diferencia. El parón invernal les da un tiempo sin jugar en la cancha y ahí está el principal problema. Claro que sí. ¿Por qué, ¿Por qué Nagelsmann, si es tan buen técnico? ¿Por qué Nagelsmann, si con, con el Leipzig, y, e incluso en las precedentes que lo hemos conversado acá en este espacio, ha tenido incluso un formato de técnico ideal, que cualquiera quería, querría que Nagelsmann fuese su técnico, con el Bayern ahora
0: está pasando momentos difíciles, pero yo creo que sí, que queda tiempo para que se restablezca. A ver, es que da, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿sabes? No es... Eh quitar una luz, de tumbar un catálogo y poner otro o sea, es el Bayern, y yo recuerdo eh, yo recuerdo el libro de Pep Guardiola Herpep eh, donde un periodista narra esa primera temporada de, de, de Guardiola en el Bayer. y le costó hacer transformaciones sobre todo porque estás hablando con jugadores de primerísimo nivel que vienen con una idea y si tú quieres hacer algo diferente o similar, pero que requiere otro tipo de cuestiones tácticas, te cuesta.
2: Dirigir el Leipzig no es dirigir el Bayern. Dirigir no, claro, el Hoffenheim claro, no claro, es dirigir el Bayern. Claro. Es lo que hablábamos de Setién en su claro. momento, que dirigir el Betis, con perdón de Mauro que lo tengo aquí al lado, que para mí me parece un muy buen equipo, y dirigir Las Palmas no es dirigir a Barcelona. Claro. La presión es muy diferente y a Nagelsmann se claro. le va a pedir ganar la Champions, ganar la Liga, ganarlo todo. Pero Nagelsmann no se Setién tampoco. Por, supuesto, no, y ganar, no, por o sea, supuesto, Y ganar. Digamos, salvando la y, distancia.
0: Y ganar apostando algo. Claro. O es sea, jugando algo. Además, es un, técnico, es un
2: técnico muy joven. Claro. Le falta muchísima experiencia. Estamos hablando de que es su primera, digamos, eh, tarea de envergadura dirigir y a si un está equipo. Ahí no es por gusto. Un equipo que está llamado a Porque ganarlo si todo. Si hay alguien que
0: planifica bien. Eh, en cuanto a competición, en cu deportivamente es el Bayern. Sí, la gestión
3: deportiva del Bayern es genial pero siempre. Pero es lo que le estamos señalando, o sea aquí es como la prueba de fuego para Nagelsmann en ese
0: sentido de
3: que si pudo, con clubes un poco inferiores ya tiene las condiciones, está probado en varios años para dirigir al Bayern a men de su juventud y todo lo que queramos buscarle pero ahí está la trampa, cómo dirigir a esos jugadores de élite que si bien logran resultados porque se enfrentan a clubes inferiores que ese resultado ah, es como una cuestión de en otro deporte incluso le pudiéramos hablar de sabor, vaya, por decirlo en un punto más subjetivo. Ahí está lo que le faltaría a Nilesman: lograr que esa victoria contundente sea a partir de su juego vistoso y no por deméritos de los
0: rivales. Quizás nos estamos poniendo demasiado tequismiquis también con el Bayer.
2: Sí,
3: y, es,
0: y, es y, lo que está pasando. <risa>
2: <risa> <risa> es que es estamos que, adaptados a ver un Bayern alrededor. que realmente
0: tienen un equipazo y puede jugar a lo que le dé la gana. Y por eso echamos en falta cuando se cometen errores y cuando uno ve que quizás esa defensa no está tan robada como debería. De todas maneras, es un super equipazo sí, sí, sí. Que, que va a estar ahí para la Champions. No, y que es
2: favorito. Tiene que Champions. estar
0: ahí, tiene que estar ahí para la Champions. Claro. Eh, vamos al último partido, por lo menos de los que vamos a analizar acá, porque ya Carlos Arias me está avisando del tiempo. Barcelona-Benfica. Eh, es lo que hay. Yo me, re, yo me remito a Cuman y es lo que hay. Mucho toque, mucho, pero no hay vamos, profundidad.
3: Vamos, dale, vamos. Empieza tú,
2: <ríe> empieza tú. A ver, el tema es: mucho toque, no hay profundidad, pero no sé si te fijaste el cambio de actitud del equipo. Este equipo.
0: Pero, este si, pero si vengo yo pasa lo mismo, ¿sabes? Si, si yo soy el que dirige Barcelona no, no, no. pasa lo mismo, porque no, no. Barcelona lo que era un cambio de entrenador para cambiar dinámicas.
2: En el no, pero se en pero el Pero en este
0: partido, tú, tú en este partido, me, yo no sé quién está dirigiendo, yo no sé que Chavi vino y yo, te, y yo me pones el partido y digo, ¿Cuman es el entrenador? No, 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 Arordo, no, 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 eso. no, 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 no,
2: no, no Estamos hablando de un equipo que, que, que se ve el cambio. Se nota el cambio, ha jugado dos partidos y se nota el cambio considerablemente de un técnico a otro. Incluso en la presión tras la, la, no, claro, la actitud de
3: los jugadores, perdón, la claro, actitud de los jugadores es completamente diferente. Claro, yo, no, claro es que la,
0: vienen de un entrenador, de, es y esto es lo que hay, actitud, hay, no hacemos nada, a un tipo que dice, somos el Barcelona y tenemos que ganar. Tipo, pero la idea
2: futbolística
1: es muchísimo.
2: El nivel que ha dado Busquets, tanto ayer como en el partido de hoy. Pero era el, el que tenía.
0: tenía. Yo no sé por qué ahora se empeñan en.
2: Porque no se veía. ¿Cómo que no? No se veía. ¿Cómo que no? Este
0: Barcelona no sufría más por Busquets.
2: No, no, pero igual no se veía el nivel. Busqué ayer, logra 14 recuperaciones. Es un récord de su carrera en Champions. Son 14 recuperaciones. Un jugador que con Cuman estaba. Hay mano, a deriva. Obvio
0: que hay manos de entrenadores. Claro. Hay Pero es claro. pero,
2: pero, que. Pero es que vemos a Gaby. Lo que está haciendo Gaby en el extremo, lo que, hay, lo que hizo contra el español y lo que hizo ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, es una barbaridad. Una barbaridad. Que Nico González, entre líneas, demuestra muchísimo que con Cuman eso no se veía. Con Cuman eso no se veía. Al Barça no le llegan. No le llegan, porque la presión arriba es efectiva, porque los 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 digamos los interiores pican al espacio. Que está bien, que arriba Memphis no está, eh, digamos, atinado a la otra, hora. Otra la vez hora la Champions
0: le parece, le o sea, le queda grande la Champions a Memphis, ¿eh?
2: No sí, sé, es que, es que se, es se ve ha visto de los partidos. Exactamente, congo, sí, porque, porque en la liga juega fuera y juega. Falto, falto de confianza, yo lo vi a él muy falto de confianza. Tiene una jugada en, en, en el segundo tiempo que se queda, es un mano a mano con el arquero. El recorte y en vez de preferir darle con la zurda que recordemos en la segunda jornada de esta liga en San Mamés marca un golazo con la zurda pegado al
0: ángulo arriba y como
2: dice Carlos Ariel lo que la pasa siempre en el Lyon el United fue lo mismo
0: pero hay que ver también lo que le está pidiendo Xavi hacer a Memphis que a lo mejor le está costando ¿eh? Sí,
2: a lo mejor es que esa no es la posición ideal para Memphis digamos que Memphis está jugando como un 9 como un delantero centro y, y a lo mejor a la hora de que llegue ese que ya entre en Infatti y Dembélé Veamos otra versión de Memphis que no tenga que estar haciendo todo ese más, sacrificio. Más al extremo,
0: claro, más, sí. más natural. Más este,
2: a... No tenga que estar haciendo todo ese sacrificio, tengo un poquitico más de movilidad, de cambio con Fati que lo puede hacer porque Fati es un jugador que en la delantera se mueve en cualquiera no, de las tres eh, bandas. Una
0: cosa es entrar por dentro en un momento determinado del partido, o sea, partir desde tu banda, jugar por dentro, cambiarte con el delantero, y otra cosa es estar fijo.
2: Luce muy desconectado, claro. Memphis luce desconectado yo, en el juego. Yo
3: veo a Memphis muy solo. Yo, sí. yo veo a Memphis muy solo en el área de ataque, y solo pasa incluso que con... Cuando el mismo De Jong se interna, que lo vimos ayer incluso en un cabezazo, que se ha vuelto habitual el hecho de que De Jong esté presente en el área, Nico que también corre, Gabi que, eh, que siempre Pero está rodeado de área. De Jong,
0: a De Jong sí lo he visto muy recuperado.
2: Sí, sí, es, es, otro, es otro, es otro. Sobre todo los dos partidos con Xavi han sido otra ¿Por cosa. Porque sí? le digo, ese, ese juego de no tener que hacer tanto recorrido, un recorrido tan largo, a de, de Jong lo sufría mucho. De Jong era un hombre que llegaba a minuto 70 que no podía. La resistencia. Claro, claro. Busquets también. Porque,
0: claro, ¿cuál es, la idea, ¿cuál es la idea de Xavi, la esencia de Xavi? Eh, jugamos en bloque compacto, presionamos, presionamos en cancha de rival para cuando recuperemos el balón, estamos ahí. Entonces, exacto cla eh, entonces claro, lo que viene siendo el contención, lo que viene siendo el 5 y el 6 en el centro del campo, eh, no sufre.
2: Aquí el que, eh, ayer el que más corrió fue Gaby, corrió 12 kilómetros y estoy casi seguro. Que el segundo que más corrió fue Araujo. Por esos desplazamientos lo pueden, largos Pero que pero ves, se lo pueden permitir. Son sí, jugadores que se lo sí, pueden Sí, 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 por sí, supuesto. Pero estamos viendo que De Jong en el minuto 70 de los partidos, porque tenía que estar llegando al área, pero tenía que estar corriendo atrás claro. porque Busquets. No, no yo, le daba y muchas
0: veces tenía que meterse en la línea defensora para salir con el balón jugado.
2: Esta entrada de Nico González también le ha dado mucho aire a De Jong y a Busquets, porque es un jugador físicamente muy bueno, que, ha, que ya le, le ha quitado un poco de peso en el tema este de la presión a De Jong y a Busquets, que se vio sobre todo en el partido ante el Bayern, que De Jong no llegaba a tiempo a nada. En el partido de Carnot que incluso tenía su rifirrafa con Memphis, lo decía aquí el otro día, que no se entendían a la hora de ir a presionar, de verdad que a lo mejor no estaban creados esos automatismos, pero se ha visto, este Nico González le ha dado una libertad a De Jong de poder moverse con más facilidad, de no tener que estar esforzándose demasiado en el tema de la presión, porque es un jugador que te es muy útil a la hora de la creación, pero también te es muy útil a la hora de estar ayudando a Busquets atrás en la contención algo que Nico le, le ha quitado esa esa tarea de estar yendo arriba también a presionar a buscar yo el creo que al defensa.
0: final el problema de Barcelona pasa por el mercado, o sea hay que ir al mercado hay que buscar. yo creo que por lo que tienes en plantilla puedes solucionarte un partido o dos pero y cuando dos te cosas. encuentras con un rival compacto eh, con esto de falsas posiciones por muy bueno que sea no no, no, no. vas a entrar y
3: que ayer yo le decía Ale y lo, lo rectifico aquí porque ayer pudimos ver el partido juntos yo le decía mira a que está desde la derecha porque fue una línea de tres, pero esa banda era suya y era con una supremacía que cuando cualquier jugador del Benfica llegaba hasta ahí, ya era balón perdido automáticamente.
0: Y por eso es la idea también de traer a Dani Alves, un tipo que tenga empuje y que quizás acompaña a ese posible delantero que va a llegar ahora en enero eh, al FC Barcelona. Y
3: yo también veo eso eso por una parte y por la otra, a ver si acaba de adaptar a Sergi Roberto, al mismo Sergiño deja que se despunte por completo y dejen cierta inseguridad, porque ambos cuando juegan e a Dagan? La ausencia está atrás. Y sin embargo, Des,
0: lo mejor que tiene es su velocidad. No, pero claro, eso sea, tú lo puedes hacer con Des porque es rápido. Des puede permitirse subir y bajar, y bajar. a recuperar. Ahí él culmina con Des como delantero. Pero claro, pero con Sergio Roberto tú no puedes hacer eso. No. No, no lo puedes hacer. ¿Qué o, puedes o hacer una con Roberto? U
3: otra. Bueno, dale, Mauro. Hay, hay, dos, <risa> cosas que Digo hay. Que
1: hay dos cosas Ponerlo que usted puede hacer. ¿Ponerlo en hay. el banco o venderlo? No, venderlo. No. Venderlo que se con el contrato y se vaya porque en realidad Roberto no cabe en el esquema de Barça. Ni en la contención. Ya ni en la contención. No, ni en la contención. En ninguna parte. Y hay cosas que destaco de este Barça. Primero es, como lo decía ustedes, juego de oposición, cómo se juntan líneas cómo se rompen líneas eh, cómo hay un mediocampo liberado que crea muchísimas opciones, y cuando entra Embele, se ve lo que realmente puede hacer el Barça de Xavi porque lo que pasa, o sea cuando el Barça, cuando este Barça tiene un jugador que, desequilibria, que desequilibra, perdón, es un espectáculo sí,
0: sí. es el, el elemento el, diferencial el equipo, claro. el equipo,
1: pero es que, claro, es que llegan a tres cuartos de cancha y luego hay ideas futbolísticas, pero no hay un ejecutor que la haga, que la haga posible eh, a lo mejor
0: eso en el 2011-2012, perdón, eh, no se echaba a ver. ¿Tenías a Messi? Pero, no, 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 que no pero, pero, pero te dos, digo, te digo este mocos. Barcelona en el 2011-2012 a lo el mejor mismo, no se echaba bueno. a ver, porque era otro fútbol, pero ahora todo el mundo está bien físicamente, ahora todo el mundo se para bien, eh, entonces necesitas ese rompedor Exacto. de líneas que no
1: tienes. Es que es imprescindible, porque es lo único que le falta, se ahogan en el último cuarto, sí. aún creando opciones y teniendo la idea, que es una cosa que es la gran diferencia con Kuman se ahogaban y se ponían a tirar el centro, no había ninguna idea futbolística y ahora tienen la idea, lo único que falta es, como decía, el ejecutor que la haga. Y tú, y es que puede, parte... y tú
0: no puedes esperar tampoco de que lleguen cuatro veces y te marquen tres goles.
2: Exacto. Eso no es que la esencia de ese juego es tener dos extremos, dos extremos para poder jugar por dentro, un extremo para que vaya por fuera. Y bueno, o el, un en, lateral que vaya a poder. Como hizo, por con, eh, Guardiola con, con, no, no hizo Guardiola con Philis no. no. Lamb. Y como lo está haciendo Jordi Alba. Jordi Arba está jugando como un interior. Ayer, por lo menos, y sobre todo en el partido contra el español, se veía a Gaby tirado a banda y Jordi
3: Alba que entraba Pero por claro,
0: ahí. el equipo también te lo permitía, ¿no? El rival con el que estaba jugando. Sí, sí, sí. Muy pero bien.
2: bueno, han sido dos equipos que se han parado prácticamente igual.
3: Pero a menos que te lo permite el rival, si tú no lo pruebas ahora, cuando lo vas a probar? Cuando no, choque no. contra el Grande. No,
0: a ver, y con todo eso, el se pudo perder.
2: Sí, 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 no. No, no Seferovic Seferovi tuvo una en el 90. Que Agradecido
3: quedó, enorme con Seferovic. y
2: Seferovi tuvo una en el 90. Que, bueno, increíble. Dice Jorge Jesús, yo estaba leyendo sus declaraciones hoy. Que en 30 años como técnico nunca había visto un fallo de ese de ese envergadura. Es que era demasiado fácil. Terminas, le te sacas a Telestey de encima. No es que te quede el balón incómodo, te queda de frente a la puerta y lo
0: tiras por fuera. Sí, y fue una bonita. Ojo, ojo, ojo a
1: reconocer a Eric García. Sí, sí. Que estuvo
0: justo para incomodarlo. Es el mejor, el mejor partido que le he visto yo a Ari García. Que sí, preso. aunque jugó un ratito. No, jugó, no, jugó ratito. no Sí, pero lo que hizo me, 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 me gustó. O sea, era más el tipo Manchester City.
2: El tema de Araujo. Araujo ayer lo que hace es una barbaridad de partido. Ah. Araujo no lo regatean de una sola vez, pero no es eso. Es que va siete veces al cruce y gana las siete. Y muy
3: inteligente. Para sí, mí sí, sí, Era lo que muy les decía. Esa banda esa banda derecha era suya. Y yo me quedo también con la parte de que Dembélé era el factor diferencial, incluso en el desequilibrio. La manera que hizo los regates que ganó... Casi todos, perdió solo uno en esa en ese corring de, de por velocidad. Y que fue que le cambió la cara por completo al partido. En medio campo, corría compacto, cada uno en su posición. Se tocaban el balón entre ellos para, en cierta medida, despistar a la defensa. Que el Benfica no defendió con 3 o 14 personas porque el fútbol te dice que son 11 nada más. ¿eh? Eso estamos claros por ahí. Y entonces Dembélé, a pesar de eso, de que casi siempre lo persiguen dos porque entra Lázaro de apellido. ¿no? Entra Lázaro para reforzar porque, al momento, Giorgi Jesús vio que era el factor diferencial, hizo lo que tenía que hacer como técnico, ¿eh? eso sí también puede ser hasta cierto punto un marito, pero de tuvo más marito por llevárselo.
0: Ahí está la trampa. No, totalmente, pero a ver, se le pone muy incuesta arriba a esta, esta, esta fase de grupo del FC Barcelona, necesita ganar al Bayern, ¿no?
2: necesita ganar o que el Benfica no gane si el Benfica no gana el Barcelona clasifica como si
0: quiera. el Benfica empata o pierde con el Dinamo el Barcelona pasa, clasifica porque el Barça
2: está dos puntos por encima del Benfica el Benfica al empatar sacaría un solo punto el Barcelona sacando cero se quedaría un punto por encima del Benfica o sea el Barcelona si no gana en Múnich el Benfica no puede ganar en Kiev. Si el Benf si el Barcelona gana en Múnich como quiera clasifica, claro, dos puntos por claro. encima del Benfica o seis o. Que eso o parece cuatro.
0: película de ciencia ficción. Sí, manera.
2: está bastante complicado, pero bueno, yo le decía, lo hablaba con ustedes Oiga, hoy. yo me
0: reía porque había hasta un periodista hoy de, de marca, creo que era o Marco marca, que él proponía no ir al partido. No ir al partido, <risa> pero es
2: que digamos, a ver, el Bar llega sin nada que jugarse, siendo líder de grupo como quiera partido a puerta cerrada, como viene su situación con el COVID, la viene en, el, la con en, con en el peor momento de su temporada, el Barcelona si bien no está jugando al nivel que se espera que juegue con Xavi aún, porque bueno, tiene solamente dos partidos, esto va a tener dos semanas más, va a poder recuperar jugadores, y se sabe que se la está jugando a una, me parece que puede, por lo menos, intentar hacerle daño, un equipo de Bayern que no va a llegar en su mejor momento de la temporada, que no va a llegar como llegó al partido de Camp nou, donde fue un baile lo que le propinó al Barcelona. Y hay una cosa, el partido
1: de Benfica tiene que andarle al Benfica, que algunos daban por ganado, este Benfica juega a muy poquito, el 3-0 no, al Barça, y, el Dinamo, y el
0: Dinamo es un equipo súper incómodo. Súper incómodo, de hecho ya
1: le empató. El Benfica ha ganado un solo partido. En ¿Y dónde es el partido? El en, en... Eh,
2: partido es en Portugal.
1: Sí. Ah,
0: pero
2: bueno, el Dinamo, digamos, bueno, ayer lo que le hizo al Bayer, de verdad también jugó en su estadio con, con el clima ese complicado Por eso de Ucrania. eso
0: decía, porque jugar en Ucrania siempre no, es complicado. No.
2: Pero el Benfica se ha desinflado después de esa, de esa victoria contra el Barcelona, no solo en la Champions, sino también en la Liga. No ha estado bien. Pero bueno, de que sale como favorito contra el Dinamo de Kiev, sale. Ya el Dinamo, incluso ganando a las no tiene posibilidades de llegar ni a Europa League, así que tampoco se va a estar jugando nada. Mucho ojo que también estos equipos son muy la peligrosos, otra. son muy peligrosos, así esos equipos nadie dicen, perder, no perder. tenemos nada que perder, vamos a salir a ganar a Benfica para por lo menos terminar con una buena cara a la Champions, y mucho ojo que el Benfica se puede complicar, que ahí, más está, lo que, está.
3: que ahí está la frase de siempre, es la Champions y todo el mundo quiere, aunque sea en estos casos ya terminales, hacer un, un buen papel. El caso de Seferovic, ojo que si el
2: Benfica no logra clasificar a octavos por ese fallo de Seferovic parecía yo, la yo sentencia
3: él, de su carrera me muda de ciudad. No, y, Entonces, que, y que se veía que estaba pasando en, tanto en
0: Liga como en la Champions a un plano secundario entraba en minutos finales mm. para tratar de cambiar algo conclusiones, lo mejor que puede hacer el Barça ahora mismo es prender un par de velas y rezar
2: rezarle a San Dinamo
0: o, o a San Fati que haga algo histórico no, o jugar es al cierto. fútbol realmente lo es que la pérdida la tiene muy bien complicada no, no, jugar al fútbol, no, fútbol no, se consigue, no se consigue jugar al fútbol en tres días Mi, migración increíble. catalana enorme en Kiev. La tiene bien bien complicada este Barcelona de todas maneras eh, hay que estar expectante porque es el Barça y es la Champions puede ocurrir muchísimas cosas señores por hoy creo que podemos ir cerrando este debate donde no incluimos los partidos de la Champions de jueves porque grabamos eh, antes pero de todas formas creo que quedó ese panorama de lo que ocurrió en esta jornada por supuesto agradecerle a ustedes por haber estado acá agradecerles a quienes nos escuchan y recordarles que siempre estamos posteando contenido relacionado en las redes de alma mater con este podcast, así que nada, nos vemos pronto, chao chao.